0: Eu ligo o chuchu, porque eu não sei cadê. Não sei mesmo. Mas ela não tá tão quente assim, não. Oi, Tati. Oi, Mirela. Oi, Gabi, Carol. Tudo bom? Hoje vamos de filtro de onça. O que vocês acham? Oi, Karina. Oi, Luciane, Bel, Mari. Um beijo, Carol. Oi, Anitta. Tudo bem? Não tá demais esse, esse cenário do leopardo-onça aqui? <risos> Deixa eu dar um oi de volta aqui. Boa tarde, gente. Oi, Lilian. Te amo. Karina. Obrigada, Karina. Um beijo, beijo. Eu não sei se eu consigo escrever o título tendo esse. Oi, esclarecida sensata. <risos> Legal. Oi, Mineia. Tudo bom? Muito. Amei esse, esse cenário aqui, esse filtro com a nossa super onça, né? Para inspirar o nosso final de semana e a nossa força interna. <risos> Oi, Milene. Oi, Lauren. Beijo. Oi, Ricardo. Beijo, nego. Oi, Eliciane. Oi, Ladi. Tudo bom? Oi, Bruno! tô te devendo um retorno e ainda não consegui escutar teus áudios, tá? Saiba que eu sei que tem que te dar o retorno. Linda, estou muito feliz por hoje conseguir assistir ao vivo. Que massa, né, Cristine? Tão bom, tão bom quando a gente consegue. Mesmo que a gente assista gravado, tem energia, mas parece que ao vivo é diferente. Aliás, aproveitar aqui o espaço para já dizer, se tiver alguma pergunta, alguma coisa para compartilhar, boas notícias, estamos por aqui. Oi, Tiago! Bem-vindo também. Muito bem-vindo. Então tá. Vamos começar a falar um pouco sobre o nosso assunto do final de semana e ver se tem a ver com quem já está aqui. É... Oi, Vânia, bem-vinda também. Eu sinto que estou passando por um dos momentos mais profundos, assim, de grandes reflexões sobre como, de fato, a gente conseguiria ou consegue a coragem para fazer as transições das nossas vidas e que são transições eventualmente muito necessárias ou que aconteceram simplesmente né desde quando a gente recebe uma promoção no trabalho por exemplo ou quando a gente é demitido ou quando a gente leva um tranco no trabalho ou num relacionamento amoroso quando a gente tá namorando e quer terminar ou quando tá apaixonado não parece que é importante ter com quem conversar né Oi Bruna Oi Mone Oi, Rosela. Good afternoon, Alfredo. Let's go to do our live together. Speaking in English. As you, as you challenge me to do. Gente, o Alfredo é o professor de inglês das antigas, né, Alfredo? Aí ele mandou uma mensagem e disse pra gente fazer uma live em in inglês. E eu falei, let's go depois de duas aulas. <risos> pra dar aquela aquecida, né? Porque é igual, é igual a andar de bicicleta, possivelmente, né? Mas tem coisas que é bom dar uma aquecida. E aí a gente vai conversar, né? Tô doida pela nossa live, Alfredo, com muita saudade de pegar ritmo no inglês, porque falar inglês modifica a nossa vida. One to one English. Oi, Geisa! Oi, Bruna! Oi, Gustavo! Beijão! Então, assim, né? É, hoje eu quero falar sobre por que, que às vezes é tão difícil fazer uma transição. E aí eu tava falando da transição de carreira, ou a transição dentro da família, casar, separar. Ou até para lidar com as coisas que são mais intensas, como um luto, de fato, ou até um nascimento, né? que eu Acho que nada é mais intenso do que essa passagem de passar a ter um filho ou, de fato, a questão do luto, em qualquer que seja a posição na família, né? E por que eu estou contando isso e por que eu estou falando sobre isso, aliás? Porque... Desde que eu e o Ricardo aqui, a gente viveu essa história da gravidez e, e da perda da gravidez, eu comecei a refletir ah, sobre, de fato, o que eu esperava que acontecesse, que tipo de assistência eu sentia que precisava. E junto com isso, me veio um desejo de, de desmamar o João Ricardo. Hoje o tema não é sobre amamentação, tá, gente? Eu quero usar esse exemplo. E o João Ricardo tem um ano e quase quatro meses. Então, ele tem um ano e três meses. Daqui a pouquinho, daqui 17 dias, ele faz um ano e quatro meses. A minha meta inicial era amamentá-lo um ano. Porque daí o nosso projeto aqui era que eu me preparasse fisicamente para a próxima gravidez. Porque eu me sinto um pouquinho mais fraca, um pouco mais mole mesmo. né? E acontece que a gente engravidou ainda dentro desse período. A gente está de mudança é, da empresa, fazendo reforma. Tem um contexto imenso. Eu sempre penso isso, sabe? Que os nossos resultados, eles precisam ser avaliados conforme o nosso contexto. Nunca isoladamente. Porque às vezes a gente isola um resultado e aquele isolamento de resultado é uma injustiça se comparado a tudo que está acontecendo, né? Bom, aí a gente resolveu começar a tentar engravidar, começar a me cuidar, enfim. Mas eu pensei em não desmamar no primeiro momento, né? Mas com o que aconteceu, eu falei, não, eu quero fazer essa transição. Mas eu nunca imaginava na quantidade de lições que viriam junto com essa transição. Que tem muito a ver com o que eu comecei dizendo. Qual é o tipo de assistência que a gente precisa, né? E numa das noites, então, o nosso combinado ficou assim. Eu e Ricardo, a gente alinhou que a gente começaria amamentando só de madrugada, mas que durante o dia eu já não amamentaria mais. Eu já via de um ritmo muito menor de amamentação durante o dia. E que o pretinho... Estaria, então, desafiado a dormir sozinho do nosso lado, né? Dormir no colo, quando eu digo sozinho, sem mamar. Tá, pretinho, se saiu muitíssimo bem, consegue dormir sem amamentar. E de madrugada ele logo pula em cima de mim, porque ele dorme do meu ladinho. A gente tá dormindo na sala, porque a gente tá de, de mudança mesmo. Então, uma coisa tá em cima da outra e a obra vai demorar pelo menos mais uns três meses. Então, a gente tá no estilo acampamento dá então, o Pretinho dorme do meu lado, ou do lado do Ricardo, a gente dorme todo mundo ali, ele tem o colchão dele, nós temos o nosso, e fica aquela baguncinha na sala que é uma delícia. E então, quando chega de madrugada, o João Ricardo já pula pra cima de mim pra amamentar, né? E de madrugada tava combinado isso, até que eu falei, vida, vamos fazer o seguinte, como ele amamenta duas vezes de madrugada, vamos tentar ver o que acontece se ele amamentar só uma vez e não duas. E quando a gente decidiu por esse desafio... É, o Ricardo pegou férias, as férias dele terminam hoje, mas nós tivemos 15 dias dentro desse planejamento de férias do Ricardo para a gente poder dormir um pouco mais se fosse necessário, o que fosse, porque a madrugada seria desafiante. E, de fato, o Pretinho, então, acordou, amamentou na segunda acordada, eu falei, então agora a gente vai tentar fazer eu dormir no colo, ao invés de amamentar, não dar uma aguinha, alguma coisa. E nessa noite em que a gente tomou essa decisão, o João Ricardo veio para meu colo, eu levantei para botar ele aconchegadinho aqui e comecei a caminhar pelo apartamento. E como tem as sacadas e estava uma noite quente, eu fui até uma das sacadas para entrar um ventinho, né? Com ele, aconchegadinho e conversando sobre o que estava acontecendo. E aí eu venho super falando com ele. Porque eu, assim, acredito muito que eles entendem tudo, né? Muita coisa, tudo não, mas muita coisa. E na hora em que eu conversava com ele, eu comecei a falar coisas que eu sinto que eu precisava ouvir nas minhas transições, e lógico que o processo de deixar de amamentar é meu e dele, não é só do pretinho. para mim também é difícil porque eu adoro amamentar e foi uma experiência e é uma experiência incrível, única, exclusiva, profunda, intensa. E o que eu disse para ele foi o seguinte, de que eu sentia que estava se aproximando o momento da gente conhecer uma nova fase, de que muito possivelmente a gente conseguiria descansar mais durante a noite para durante o dia brincar ainda mais e que ele, com o tempo, aprenderia a comer sozinho ainda melhor, que, com o tempo, ele seria desfraudado, e que a fase de bebê também, aos pouquinhos, né, deixaria de existir e começaria uma outra fase, que é a fase do menino, né, para ele ter brincadeiras novas, para ir ao parquinho. E, a a, assim, o momento mais bonito foi quando eu disse para ele, assim, que no momento que eu sentisse que, que isso... É, de deixar de amar ficasse muito difícil ou para ele ou para mim que eu tinha a sorte e o privilégio de estar do lado dele para então amamentar né para então dizer beleza ficou muito difícil para ti ou para mim estamos aqui acompanhados um do outro eu faço uma analogia assim com esses dias eu escutei uma história muito bonita né de uma pessoa que tinha que caminhar até a escola sozinha ainda criança e que cada carro que passava, ela se escondia, porque sentia medo. E eu fico pensando que o nosso papel, ao compartilhar uma assistência, ao compartilhar um caminho de casa até a escola, do desmamar ao virar um menininho, de sair de uma posição e ir para outra, morar fora, casar, construir uma promoção, ou passar por uma dificuldade mesmo, qualquer uma que seja, né? que seja a perda de um trabalho, para mim tudo é transição, parece dificuldade, mas são transições que às vezes nos ampliam e abrem caminhos imensos, né? E no momento em que eu escutei essa história, eu pensei assim, né, do quanto seria bom que o filho, que nós tivéssemos a quem recorrer na hora em que o medo fosse maior do que a nossa condição, porque às vezes é, né? Tem coisas que acabam traumatizando pela ausência da assistência, né? Sabe que tem uma, uma pesquisa no livro de um autor que eu gosto muito? O livro chama Plano B. Eu já devo ter falado do Adam Grant alguma vez aqui. Eu não falo tanto dele, mas ele é um autor ninja, assim. É, ele tem o, o Instagram dele, é em English, né, Alfredo? Mas só de traduzir as frases, de entender o que ele fala, e os livros estão em português, a gente aprende muito. Ele é um psicólogo, pesquisador, e os livros dele têm essa característica. Cada página, cada capítulo tem pesquisa. Então não é aquela coisa assim muito fluida, não. É uma leitura de aprendizado, assim, em que a gente começa a ter exemplos de pesquisas e de resultados. né? E há uma pesquisa nesse plano B que fala muito sobre assistência. né? Mas para mim ficou muito nítido com essa conversa que eu tive com o João Ricardo naquela noite que o que a gente precisa é ter a quem recorrer nas horas em que a gente sente que o medo é maior do que a nossa condição, para que não haja trauma, né? para que aquilo não, não configure para o futuro um medo maior do que o medo realmente é. Não é maravilhoso quando a gente está acompanhado, não é maravilhoso quando alguém ajuda a gente, quando de fato nós estamos com medo, até para desmistificar, para conviver com a mudança. Então, poxa, se nós vamos sair de casa, vamos caminhando sozinhos até a escola, quando nós sentirmos medo não é bom saber, e não é bom estar acompanhado até perceber que tá tudo bem, que vai dar tudo certo, sem ser um corte brusco, mas ser um caminho mais tai chi chuan, né? Mais fluido de transição, como tudo na natureza. E no livro do Adam Grant, ele conta o um seguinte caso, que foi feita uma pesquisa, um teste com estudantes, eles foram desafiados a fazer uma prova, com muito barulho dentro de sala. E que aquele barulho incomodou tanto que nenhum deles conseguiu executar a prova contento, nem se sair bem. e Porque o problema era o barulho. O problema era que estava incomodando demais e eles não conseguiam se concentrar para passar por aquela prova. A segunda pesquisa, na sequência, colocou os alunos para fazer a mesma prova, com o mesmo nível de dificuldade, com o mesmo barulho. Mas foi oferecido a cada um dos alunos um botão onde eles podiam apertar e silenciar o barulho. A curiosidade sobre essa pesquisa é que todos os alunos conseguiram terminar a prova e nenhum apertou a assistência, nenhum apertou o botão, né? E eu acredito muito nisso, que está na pesquisa do Adam Grant e que hoje eu tenho descoberto com o João Ricardo. Houve um dia durante essa semana é, que eu percebi que o João Ricardo estava um pouco mais nervoso do que o normal, é, e eu senti que eu precisava amamentar e aproveitar naquela amamentação, que foi à tarde, não de madrugada, para conversar com ele, que de fato eu preciso, sabe, turma? Eu sinto que eu preciso sair da mãe né, que amamenta para uma mãe que brinca mais junto, eu super brinco, né? nós somos pais muito legais, <risos> mas é, eu quero outra coisa, eu quero dar um irmão para o João Ricardo, eu quero que a gente amplie a nossa família, e eu sinto mesmo, assim, que eu preciso desenvolver uma condição física um pouco melhor, como eu tinha quando eu engravidei do pretinho, né? E então, essa coisa de fazer essa passagem da mãe para mulher, né? Da mãe para essa integridade, para então voltar para esse papel novamente, com outro mergulho, com uma outra consciência. Então, quando eu coloquei ele no colo, eu fui conversando, olha, filho, eu tô aqui, não é uma coisa radical. A mãe sente também, não tá sendo fácil, já estou com saudades, mas eu também não vejo a hora, sabe? De, de descobrir o que vem na sequência, né? Quais são as coisas bonitinhas que tu vai fazer e como é que a mãe vai se sentir também. É uma conquista nossa, né? E essa semana na terapia, e eu queria desafiar a gente... Oi, Lia! Oi, Ana! Oi, Paula! Beijo, minha sogra! É, oi, oi! Beijo, beijo! Oi, Sônia! Oi, Mi! Legal! É, beijo para todo mundo que tá aí assistindo. Essa semana na terapia... A minha terapeuta me trouxe um conto para que a gente lesse junto o conto de fadas original da Rapunzel. E existe né, o Enrolados, que é uma adaptação da história original do conto da Rapunzel. Né? E tem uma coisa fantástica no conto original. Posso contar um pouquinho do, do conto da Rapunzel? E engraçado, quando o pretinho é, ainda estava na barriga, a gente fez um chá de fralda que tinha um tema sarau. Há quanto tempo a gente não lê uma poesia? Né? Há quanto tempo a gente não coloca uma escuta, uma música para escutar contemplando? Né? A vida precisa dessa coisa um pouco mais mágica. Então, para mim, quando houve essa questão do Conto de Fadas, eu achei demais. Falei, nossa, que massa, vou escutar um Conto de Fadas. Né? E aí, na história do Conto de Fadas, diz o seguinte: um, que um casal não podia ter filhos e que por um milagre. A, a mulher né, conseguiu engravidar e aquele casal então ficou muito feliz e eles moravam em uma casa ao lado da casa da feiticeira do reinado, né, onde ficava a casa desse casal. E a, a casa da feiticeira tinha um muro gigantesco, mas tinha flores muito bonitas e uma plantação de rabanetes muito maravilhosa. Durante a gravidez, aquela grávida teve os desejos de grávida. E falou para o marido, pelo amor de Deus, eu preciso comer os rabanetes que estão ali na casa da feiticeira, e o marido falou, ai meu Deus, é perigoso, e ela disse, mas eu preciso, senão eu vou morrer, eu preciso muito disso. <risos> e aí o marido, muito sensibilizado, queria agradar a mulher dentro daquela bênção da gravidez e do seu desejo, e na noite se arriscou então, pegou uma escada, colocou naquele muro altíssimo, que protegia a casa da feiticeira, pulou para o outro lado, colheu alguns rabanetes, e entregou para a mulher que amou os rabanetes, mas comeu assim, se esbaldou com os rabanetes. No dia seguinte, o desejo apareceu novamente e ela disse, pelo amor de Deus, eu vou morrer se eu não comer de novo aqueles rabanetes tão maravilhosos. E o marido disse, mas pelo amor de Deus, é perigoso, mas o que, que você está sentindo? Disse, eu estou sentindo que eu vou morrer, né se eu não comer esses rabanetes, minha vida vai acabar. E com muito medo de perder a mulher, ele colocou a escada de novo, pulou para o outro lado e na hora em que pulou para o outro lado, a feiticeira apareceu. E a feiticeira disse... Que história é essa? Tá aqui no meu jardim... Pegando meus rabanetes... Sem a minha permissão... E aí ele disse... É porque a minha mulher tá grávida... A gente sempre sonhou com esse filho... Só que agora ela disse... Que se ela não comer os rabanetes... Ela vai morrer... E ela disse... Faz sentido... Entendi... Sem problemas então... Eu deixo você levar os rabanetes... Com uma condição... Que quando esse bebê nascer... Você vai me dar... Essa criança... E ele muito apavorado... Topou o contrato com a feiticeira... E quando o bebê nasceu, ela entregou, né, o casal entregou o bebê para essa feiticeira que colocou no alto da torre. E aí toda a história começa um pouco do que a gente já sabe. Rapunzel, na sua adolescência, ainda só se relacionava com a mãe, que ela entendia que era essa feiticeira. Ela cantava para passar tempo e para ser esse canto a sua própria terapia. Até que um dia um príncipe escutou esse canto. E ficou curioso para saber, se apaixonou pela voz da Rapunzel. E um dia, passando perto dessa torre onde a Rapunzel não tinha porta, não tinha escada, não tinha nada, ele escutou a feiticeira dizendo, Rapunzel, joga as suas tranças. E viu a feiticeira subindo pelas tranças para chegar no quarto da Rapunzel. Naquela noite, o príncipe fez a mesma coisa. Rapunzel, joga as suas tranças. E ele subiu e a Rapunzel, quando viu aquele príncipe, o primeiro homem que ela viu na vida, Disse, eu prefiro este homem, à feiticeira, e se apaixonou. Acontece que muito apaixonada, lá pelas tantas, depois de muito se relacionar com esse príncipe, e em cada vez que o príncipe ia, ele levava um pedacinho de seda para armar uma escada para Rapunzel descer. Um dia muito apaixonada, ela deixou escapar para a feiticeira. Como é que você demora tanto para subir pelas minhas tranças se o príncipe sobe rapidinho? Príncipe filho do rei, né? E da rainha daquele, daquele reinado. E aí a, a feiticeira, muito indignada, cortou os cabelos da Rapunzel, tirou a Rapunzel da torre e jogou ela no deserto. Pegou as tranças e esperou o príncipe chegar. E naquela noite o príncipe chegou e disse, Rapunzel, joga as tuas tranças. A feiticeira jogou as tranças e quando chegou lá em cima, o príncipe encontrou a feiticeira e ela disse, você nunca mais vai ver a Rapunzel. Eu vou te jogar um feitiço. Ele foi jogado da torre e caiu sobre espinhos. Ele não morreu mas os espinhos atingiram os olhos. E, é, é, abandonado, sem a visão, foi perambulando, até que dois, três, tempos, anos depois, ele cruzou com a Rapunzel, que estava ainda perdida no deserto. A Rapunzel se abraçou, reconheceu o príncipe, já mãe de gêmeos, porque ela estava grávida. E, ao abraçar o príncipe, correram lágrimas, e essas lágrimas, ao encostar na pele do príncipe, fizeram com que ele voltasse a ter visão. Os dois voltaram para o reinado, foram aceitos pelo, pela rainha e pelo rei e foram felizes para sempre. Vocês né? sabem que eu aqui conto a história da Rapunzel e aí a terapeuta perguntou desse conto de fadas original, que parte mais te pegou? E eu disse para ela, o que mais me pegou foi que o fato da gente querer muito algo e não limitar o nosso desejo faz com que a gente entregue a nossa vida ao rabanete, né? E acabe aprisionado aos desejos, né? E a tudo o que a feiticeira demanda. Às vezes, né? Porque a gente não recebeu o limite, ou porque aquela assistência, né? Não disse a nós, esse desejo não vai te matar. Isso não é uma coisa ruim. É um trânsito importante. Você só está grávida, né? Você só não está mais amamentando. É só uma passagem, né? acontece que muitas vezes o mundo oferece rabanetes para nós e eu venho refletindo muito sobre hoje eu li uma matéria de uma pessoa que tinha atingido um status profissional só que esse status profissional aprisionou essa pessoa de, de forma tal, né que levou a um, a um prejuízo e eu pensei, poxa quantas vezes, né a gente por um desejo por uma vontade entrega a nossa vida feiticeira quando ao dar-se limite, quando aprender a transitar, quando aprender a dizer, não, isso não me interessa hoje, então eu vou aguentar, porque a minha vida é mais importante do que matar esse desejo do rabanete, né? Então eu tenho avaliado muito, e esse foi o ponto que mais me pegou no conto de fadas da Rapunzel, quantas vezes eu, por não entender bem o que a transição significa, entreguei a minha vida a um desejo. Como hoje eu estou podendo observar e viver ao lado do meu filho, ele não vai morrer se ele não amamentar mais, eu procurei a Soninha, a Soninha é especialista em amamentação, ela me acompanha desde o nascimento do Pretinho, e quando ele fez um ano eu falei, Soninha, podes me orientar, e ela falou, vá, não só conforme a, OMI, a a Organização Mundial de Saúde, há muitas pesquisas que falam e tal, agora é um movimento teu, e, de fato, esse movimento começou dentro de mim e o que eu percebo é que eu preciso dar para ele a liberdade que ele tanto merece, sem desconfiar da capacidade dele de sobreviver a uma noite sem rabanetes, né? E Então, aos pouquinhos, e essa noite foi muito legal, porque, eu sei, assim meu peito já estava bem cheio essa noite e aí ele acordou um pouquinho e eu falei, Ricardo, eu quero amamentar porque meu peito está muito cheio. e Então, eu, a natureza, né, ela vai se acomodando, eu tenho tido muito menos leite de, nesses 15 dias de transição, mas ontem estava um pouco mais cheio, e ele dormiu da uma e meia da manhã até às seis, e quando acordou, já foi pro café da manhã, né? Então ele sobreviveu ali, ele tá nessa transição. E antes de tudo, eu preciso ser uma mãe que cativa nele essa coragem de fazer o trânsito, e que vive a beleza de poder assisti-lo nisso, de estar ao lado, né? Deixa eu ver... Ah, a Soninha tá aí! Não é, Suninha? A gente conversou muito sobre essa questão da, do desmame e do processo, e tu me dissesse, é o teu tempo, com o tempo dele, converse com ele, e é o que eu venho fazendo, e tá sendo tão bonito, Soninha. Todo o processo, sabe? Deixa eu ver o que você está me falando. Oi, Nathalie, a fada madrinha, ó, falando de contas de fada aí, a fada madrinha cerimonial, legal é a transição necessária com a famosa frase se precisar estou aqui, não é, Felipe? Tipo, que lindo se precisar estou aqui, é aquele botão da prova do Adam Grant, né? Deixa eu ver, acho que alguém mandou uma pergunta Cris, hoje carrego muitas questões e inseguranças por essa falta de transição quando eu era criança concordo contigo, eu sinto que todos nós né? ontem eu falava um pouco sobre isso com a Melissa na live que nós fizemos ontem e eu disse pra ela, olha quando a gente procura por assistência né? de repente não é o nosso pai ou a nossa mãe por alguma coisa que não nos permite que, que seja esse papel da mãe e do pai, mas por um terapeuta, por um orientador, por um mentor, por um modelo, por um coach, por alguém que é, pega a nossa mão e diz, olha, qualquer coisa eu tô aqui, qualquer coisa eu tô mesmo, né? me ligue, fale comigo ou estou contigo para poder apertar o botão, né? É, é muito interessante porque esses, esses dias eu ah, tive uma reunião, um atendimento, na verdade, com um super empresário. E ele disse, absolutamente todos os meus funcionários, mas tipo assim, 3 mil pessoas, todos os meus funcionários têm o meu telefone. E o curioso é que eles não me ligam, mas eles sabem que podem contar comigo. Uma vez ou outra, alguém precisa efetivamente apertar o botão vermelho, né? Dizer, putz, me ajuda. E como essa liberdade... né? E como o líder, o líder... E como nós... Como amigos... Como pessoas mesmo... A gente deve ser para o outro... Esse, essa assistência que lembra... Ó... Oh, nós temos condição... Vocês sabem que o TEDx... O TEDx... Provavelmente... Muitos de nós vieram até aqui... Por causa dele... Né? E o TEDx é muito massa... Foi abençoado aquele negócio ali... É, há, uma, há um momento em que eu falo de um conceito... Que é a compaixão... A compaixão... Ela nasce da nossa crença... Na condição do outro... Não é maravilhoso quando alguém acredita na gente? Quando alguém não nos envergonha diante dos nossos medos? Isso é uma coisa, não sei se o Alfredo tá aí ainda, mas essa é uma coisa importante. Porque desde que eu comecei a pensar lá atrás, né, Alfredo? Porque faz muitos anos que a gente se conhece. Quando a gente não sabe uma coisa, a gente tem medo, né? É, então quando eu fui aprender a falar inglês, e hoje estou tô bem enferrujada, bem engraçado, mandei os áudios pro Alfredo e falei, meu Deus, que vergonha, né? Em nenhum momento o mestre que acredita na condição do seu discípulo, ele envergonha o discípulo no seu desejo de aprender, né? Ele diz, não, bora, let's go, acredito na tua condição. E quando vem muito menos tempo do que o discípulo acredita, ele vai se tornando o seu próprio mestre. E daqui a pouco ele é mestre de outra pessoa, porque aprendeu a respeitar a passagem, o processo, o tempo das coisas né, e acompanhar o tempo das coisas sem forçar, sem ter corte, dialogando, conversando, sabe que eu sinto isso assim, olha como é básico, né, eu não acredito que a resolução de nenhum problema é muito complexo, eu sinto que o que nos falta é diálogo, compaixão nesse conceito que a gente acabou de conversar e uma clareza sobre assistência, né, e ah, o Alfredo, estou super aqui, não está não. Ai, Alfredo, eu dei tanta risada com os meus áudios pra ti. E <risos> eu falei, nossa, good, very good, que eu tô falando com o Alfredo. Porque a gente tem que fazer, na minha cabeça, pelo menos uma live em inglês por mês, pra gente estimular o mundo a entender esse idioma tão maravilhoso, né? Que nos amplia. A gente, tem leituras e tem mestres, né? Que a gente, se soubesse o que eles dizem, então, assim, eu tenho tanta gratidão porque eu pude viajar, pude conhecer cursos super... Em 2016, eu fiz um dos melhores cursos da minha vida em Chicago de justiça restaurativa, né, na, na base, naquele momento em que o Obama desenvolvia essa abordagem para a justiça americana e todo em inglês. Eu precisava entender aquilo. Né? Então, imagina o nosso nível de gratidão quando a gente acessa a fonte do conhecimento de alguma coisa que a gente quer aprender né, como aquilo nos amplia então assim, realmente tenho muita gratidão e estou muito entusiasmada a Bruna, tu me emocionas és esse mestre te amo Bruna, tu és a Bruna, sabe, então assim é, eu sinto isso e à medida que, e tem um, um outro mestre nosso aqui chamado Carl Rogers ele deu pro mundo um conceito fantástico chamado humanismo, né? é uma linha de estudo da psicologia que postula, que diz o seguinte, né é, quando a gente entra em sala, a gente também entra com o nosso coração, né? É, nós dois, ao, ao entrar em sala, o mestre e o discípulo, aprendemos alguma coisa. Então, na hora em que eu compartilho, na hora em que eu também entro para ser humano, o outro se abre com as suas perspectivas. Então, não existe uma hierarquia, mas uma troca. E é assim que eu me sinto com o João Ricardo hoje. Fazendo uma troca, ele está me curando dos muitos rabanetes, é, que eu rejeitei achando que eu não daria conta de passar uma noite né? é, dizendo não ou com um pouquinho da dor que é não comer aquele rabanete naquela noite né? deixa eu ver aqui, vocês estão me escrevendo count on me, deal, massa massa uh, Cleusa, Vanessa, você é sensacional obrigada não está enferrujada não <risos> Alfredo, fantástico Uh, de vez em quando gente observar e curtir suas fases de existência só amor por ti Marilena vontade o que a gente tinha que fazer Marilena live cantando porque canta muito tu me despertou interesse em inglês por você falar do The Rock semana passada vejo quantas possibilidades a gente perde sem ter esse conhecimento exatamente let's do it, let's do at least one every month concordo sabe Alfredo I agree porque realmente The Rock Sarah Blackley a própria Jennifer Lopes, né, Bruno Mars, que são artistas, cara, que quando a gente começa a conviver com as falas, com as rotinas, a gente vai se encantando, muito. E, de fato, uma coisa que eu aprendi é que quando a gente traduz, a gente perde um pouco do valor do que está sendo dito na expressão que só existe naquele idioma, né? Mesmo o The Rock, na semana passada, quando eu compartilhei o, o, o cartão postal ali dele, né? É engraçado que quando é, ele fala uh, Let's have some fun, alguma coisa assim Deixa eu pegar aqui, que eu acho que vale a pena pra gente ver junto Aqui, né? Lembra que na semana passada eu compartilhei Então ele fala assim, now let's have some fun E aí em português, agora vamos nos divertir um pouco <risos> É legal, mas vai dizer que Now let's have some fun. Não é mais have some fun do que vamos nos divertir um pouco. É diferente. E parece que quando a gente entende a expressão e a energia da palavra sem procurar pela tradução, logo a gente vai encontrando uma, uma fluidez. A gente vai é, se apropriando da, das expressões, do jeito e da energia daquele lugar, daquela cultura, né? Conhecimento é liberdade. Muitas descobertas. Vá super incentivadora. Valeu, Dani. Beijo, beijo. Ah, Rejane, linda, linda, te amo, tá? Um, sou de Florianópolis, moro nos Estados Unidos há 20 anos e posso ajudar no seu inglês também. Valeu, obrigada! E, e o gostoso é a gente poder, de fato, combinar essas lives em inglês, né? Eu tenho, assim, muita curiosidade por diversos idiomas... Agora, a gratidão que eu sinto por falar inglês, porque acho que na França <risos> é o lugar em que talvez o inglês aí eu tenha levado... A gente tá assistindo, eu e o Ricardo, Emily em Paris, mas dando muita risada. Porque às vezes você vai falar, assim, há lugares em que estão predispostos apenas ao seu próprio idioma, né? E as experiências que eu tive quando eu tive a oportunidade de viajar pra França foi de que eu tinha que falar francês. Mas no resto do mundo... O inglês, ele é universal, né? Bom, uh, totally, much more fun with no translation. Concordo, sem tradução, né? Então, assim, people, uh, hoje a reflexão é muito profunda. Eu queria desafiar a gente a pensar nisso, nas nossas carências sobre as transições. E a jamais se, uh, se reduzir aquilo que um dia foi um abandono provavelmente não intencionado, de alguma figura importante a todos nós, né? Porque ou é um professor, ou de fato os nossos pais, ou um irmão, enfim, que a gente esperava que estivesse junto e não esteve nas horas em que o medo era mesmo maior do que a condição. Mas na hora em que a gente vai se apropriando e se acostumando, a gente vai entrando na nossa floresta, a gente vai sendo acompanhado dessa onça aqui. A gente vai percebendo que a todo tempo essa fera que a gente é reside em nós. Precisava só de um acompanhamento, né? Eu venho... Eu, vocês sabem que meu totem é a onça, sempre foi, né? E eu tenho um, um costume de sempre que eu sinto medo, imaginar que eu tô acompanhada dela aqui, ó. E dessa natureza tão forte, tão vitoriosa, tão multidisciplinar E quando eu comecei a estudar esse totem, Porque nós todos temos as nossas simbologias, né? Quando eu comecei a estudar lá atrás, em 2008 Quando eu imaginei e tive certeza que eu queria fazer o que eu faço hoje, né? É, eu fui em busca de um, uh, de um símbolo que traduzisse o que eu precisava Para fazer todas as transições, né? E quando eu digo todas as transições, ter uma empresa, hora dá certo, hora não dá, né? Pra manter a força e a fé de respeitar quem eu sou diante dos, dos eventos e das coisas que nos desafiam, né? Diante da expansão da nossa consciência, muitas coisas acontecerão. Então, isso é legal, né? Quem está assistindo a gente hoje? É, eu tenho um mestre que eu gosto demais, o Nando, e o Nando ele tem diversos livros, enfim, e, e num curso que eu fiz com ele, ele falou sobre alguns pilares essenciais para viver bem, né? E aí, em estudando ele, em estudando outros mestres, eu fui compo compondo aquilo que eu sinto que é essencial a todos nós. E eu fiz cinco pilares, eu sempre falo disso, faz tempo que eu não falo aqui dos cinco pilares para viver bem o desequilíbrio. Eu acabei desenvolvendo uma técnica chamada mestre do desequilíbrio. Em resumo, eu preciso estar cercada das minhas relações mais profundas, Família, amigos, amor e os meus modelos. Desenvolver uma espiritualidade em que eu cativo uma conversa com o Deus que habita em mim. Uh, eu preciso contribuir socialmente, né? Desde uh, procurando desenvolver princípios até de fato cativando mais carinho para um projeto ou para uma pessoa especificamente, ou para um grupo, ou me tornando uma cidadã que vale a pena, né? Depois, exercício físico e é cuidar bem da saúde, um pilar, sinceramente, que eu noto que o fato de eu estar um pouco menos dedicada a isso impacta nos outros pilares. E o quinto pilar é fazer terapia e estar acompanhada de um mestre para desenvolver expandir a nossa consciência diante das nossas transições. Se algum desses pilares hoje não tem uma nota legal, é importante que a gente aja nisso. E hoje o assunto era sobre o pilar assistência, sobre o pilar terapia, o pilar mestres, né? O pilar ajuda pra pensar e botão pra apertar na hora em que a gente sente que o medo é maior do que a estrutura. Porque nunca será, né? Talvez eu não tenha expressado com perfeição. O medo nunca é maior do que a estrutura, né? Mas há momentos em que o medo aparece justamente pra desenvolver estrutura, né? Deixa eu ver. Hoje minha mãe está assistindo você comigo. amor você. Marta, receba você e a sua mãe o meu melhor carinho e o meu melhor beijo. Eu te amo, tá? Obrigada pela mulher maravilhosa que tu és, pela mãe excepcional e os meus sentimentos nesse momento da tua família, tá? Te amo. Um beijo pra tua mãe. Um beijo muito carinhoso. Uh, divertida essa Emily. Emily, great Great series. Não sei como é que fala séries. Agora me pegou. Uh, hoje tá aqui, tá aqui Sumaya Fundamental. a Carla! Gente, olha, eu vou falar. Tem live que a gente se vê assistido né? e quando assistir não é olhar, não é ver é, é abraçar, né? é assistência e é sempre assim que eu me sinto diante de amigos como nós estamos construindo aqui né? a amizade, o carinho de amigos como nós somos é... obrigada Sumaya, um beijo então tá people, um bom fim de semana pra gente eu desejo que a gente se encoraje a buscar por assistência diante de qualquer que seja o nosso medo é, eu assisti um, um vídeo do há muitos anos do Dan Stuba, que é um ator da Globo, não sei se ele está na Globo ainda, enfim mas ele fazia uma entrevista ele estava dando uma entrevista para o Jô Soares o Soares está sumido né? saudade da, do programa do Jô e todo, né? eu leio, nossa, meu sonho era ser entrevistada pelo Jô <risos> e aí é, ele conta assim para o Jô eu queria muito ser ator então quando eu tinha a oportunidade de cruzar uma, com um ator Tony Ramos, Raul Cortez, os grandes. Eu perguntava a eles, e aí, como é que é ser ator? E o que mais me chamou a atenção quando o Dan Stuber falou, foi o que ele disse na sequência. Alguns respondiam, outros não. E isso me marcou porque a gente, às vezes, vai atrás de um mestre, ou eventualmente há um registro da nossa história, que, que criou uma desesperança, não sei nem se essa palavra existe, criou uma, uma falta de esperança. Mas alguns mestres respondem, outros não. Alguns assistem conforme a gente precisa, outros não. O que a gente não pode é deixar de procurar por quem dá a assistência a nós, né? Nos momentos em que a gente precisa desmamar e que a gente precisa, assim como está lá no conto original da Rapunzel, passar uma noite sem os rabanetes, né? que de fato pertencem a uma energia que não deve ser compartilhada com as nossas vidas, né? Legal. Obrigada, Alfredo. Just like that. Great series. You, pronounce, you pronounced it correctly. Massa. Muita admiração por você sempre. Beijo, beijo, Rúbia. Obrigada, Marta. É, beijo, Carla. Então, um beijo carinhoso. Contem comigo. Ah, Deixa eu contar uma coisa, a segunda-feira começa a nossa turma 44 do 27 Dias. Se vocês conhecerem alguém ou tiverem vontade de saber um pouquinho mais, me deixem saber. Eu vou compartilhar durante o final de semana o link para saberem um pouco mais, para quem quiser fazer essa turma e tem mais informações, enfim, no Instagram. Estou sempre aqui, né, para ser o botão <risos> para apertar quando for necessário, tá? Um beijo muito carinhoso. Um bom final de semana para todos. Obrigada pelo carinho de sempre. Amei a nossa live de hoje. Até mais.